0: Lydia. Ja tämä on Murhamaan Antain 10. jakso. Ihan mahtavaa, että sä oot päätynyt kuuntelemaan just mun podcastia. Ja alyttömän iso kiitos niistä ihan viesteistä ja kommenteista, mitä mä oon tässä nyt saanut. Meinä siis ihan oikeasti tulla itku, kun mä sain lukea positiivista palautetta. Ja mä pyysin instassa jaksosuosituksia. Ja multa pyydettiinkin jaksoja esimerkiksi eräästä suomalaisesta tapauksesta, katoamistapauksesta sekä kulttijaksoa, joten teidän toiveet on kuultu ja mä aion työstää näitä ideoita. Tänään me kuitenkin siis käsitellään tämmöistä vähän kulttimaista tapausta, mutta kyllä mä teen vielä sen ihan varsinaisenkin kulttijakson. Kyseessä on siis melko järkyttävä sekä erittäin sekava tapaus. Kuten useimmiten, lähteitä on todella paljon, niitä on useita, eikä kaikkien tietojen oikeellisuudesta ole siis mitään takuita. Mutta mä oon yrittänyt kasata parhaani mukaan teille ne tärkeimmät tiedot. Tänään me siis puhutaan Marcus Dallon-Vessonista, jota on kuvailtu Kalifornian pahimmaksi massamurhaajaksi. Mä myös varoitan. Että tämä jakso sisältää raakaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Joten jos se aiheena tekee pahaa, suosittelen vaihtamaan jaksoa tai vaikka podcastia. Aikoinaan tämä keissi ei saanut kovinkaan paljon julkisuutta tai näkyvyyttä uutisissa, sillä samaan aikaan käytiin muun muassa pop-tähti Michael Jacksonin pidätystä ja oikeudenkäyntiä. Eli Marcus Vesson syntyi 22. elokuuta 1946 kansasissa Benjamin ja Carry Wessonille ja hän oli neljän lapsen sisaruskatrasta vanhin. Markus Sisaruksinen kasvatettiin ankarasti seitsemännen päivän adventistien tapaan ja Markuksen äiti oli jopa uskonnollisesti fanaattinen. Hän pakotti lapset opiskelemaan raamattua päivittäin ja kuritti lapsia piskaamalla sähköjohdolla. Itsellänikin on kokemusta sillä saralla. Lapsena mä sain aika useastikin joko johdolla, remmillä tai sitten sillä perinteisellä koivuniemen herralla, jonka me jouduin itse sieltä metsästä hakemaan. Mut siis jo takasasiaan. Markuksen isä taas oli äkkipikainen juoppo, jolla ei koskaan ollut pysyvää työtä ja joka usein pahoinpiteli lapsiaan. Markuksen sisko on kertonut, että heidän isänsä oli humalassa hyvinkin lainausmerkeissä rakastava ja hän halusi halailla ja suukotella paljon lapsiaan. Ja silloin he sitten menivät piiloon ja tulivat esille vasta, kun heidän isänsä oli taas selvinpäin. Markus taas on suoraan sanonut, että heidän isänsä käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen. Myös eräs Markuksen lapsuuden ystävä on kertonut, että Markuksen isä Benjamin olisi tarjonnut hänelle 50 dollaria siitä, että saisi antaa tälle suuseksia. Markuksen ollessa lapsi, hänen isänsä hylkäsi perheensä lähes kymmeneksi vuodeksi ja karkasi sukulaispoikansa, eli siis Markuksen Serkun kanssa. Benjamin muutti 18-vuotiaan sukulaispoikansa kanssa Los Angelesiin. Siitä, miten Markus on suhtautunut isänsä biseksuaalisuuteen, löytyy hieman sekalaista tietoa. Joissain lähteissä kerrotaan Markuksen hävenneen tätä isänsä taipumusta. Joissain lähteissä sitten taas Markus olisi pitänyt tätä täysin normaalina, mutta siis Benjamin palasi kotiin perheensä luokse kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ei kuitenkaan tiedetä, paljonko Carrie, Markuksen äiti, tiesi miehensä käytöksestä lapsian kohtaan ja tästä mahdollisesta hyväksikäytöstä. Markuksen sisko Cheryl on kertonut heidän muuttaneen usein ja yllättäen, mikä on johtunut ilmeisesti siitä, että heidät usein hädettiin asunnoistaan. Kaikesta huolimatta, Markus muistetaan sukulaisten keskuudessa kilttinä lapsena ja hyvänä laulajana. Markuksen sisko Cheryl on kertonut Markuksen kärsineen vakavista äänkytysongelmista ja sosiaalisesta kömpelyydestä. Mutta Markus oli näistä seikoista huolimatta erittäin huolehtivainen ja välittävä. Markus muun muassa piti jouluisin huolen siitä, että hänen siskonsa avaisivat lahjansa ensimmäisenä ja että Cheryl saisi lahjaksi nuken, jolla oli pinkki mekko. Markuksella oli myös tapana tuoda kotiin kaikenlaisia sairastuneita tai loukkaantuneita eläimiä ja hän hoiti nämä kuntoon. Markuksella oli myös tapana korjata muiden lasten mäkiautoja ja sen sellaista. Markuksen lapsuuden lempileikki oli kuitenkin esittää saarnaajaa. Hän kulki koulussakin kirkkovaatteissa, eli valkoisessa, silitetyssä ja tärkätyssä kauluspaidassa, suorissa housuissa sekä kravatissa. Hän myös saarnasi luokkatovereilleen olevansa heidän eksyneen laumansa johtaja. Tavallaan tämä leikki ei kuitenkaan koskaan loppunut ja Markuksesta tuli asian suhteen pakkomielteinen. Lapsuuden ystävien keskuudessa Markus taas muistetaan omituisena sekä ihmisenä, joka yritti aivopestä muita nuoria uskomaan ties mihin. Markus ei valmistunut high schoolista, mutta hän sai silti osallistua jostain syystä koulun päättäjäisjuhlaan, mutta hänellä ei siis opintosuoritukset riittäneet päättötodistuksen saamiseen. 17-vuotiaana Markus liittyi armeijaan, jossa hän toimi Euroopassa lääkintämiehenä sekä ambulanssin kuljettajana Vietnamin sodan aikoihin. Markus erotettiin armeijasta maininnoin ja hän asettui San Joseen Kaliforniaan. Markus tutustui Rosemary Solorioon, joka oli jo naimisissa ja 13 vuotta Markusta vanhempi. Ja tällä oli jo 6-8 lasta. Tämä on taas tämä, kun riippuu niin lähteestä. Ja ilmeisesti nämä lapset oli saatu eri miesten kanssa. No, Rosemary erosi sen hetkisestä miehestään ja aloitti suhteen Markuksen kanssa. Markus oli innoissaan Rosemaryn suuresta lapsiluvusta, koska nyt Markus pääsi toteuttamaan itseään uskoen, että hän oli juuri se niin sanottu paimen, jota tämä perhe kaipasi. Pian Rosemary synnytti Markukselle tojan Adair Vessonin. Samaan aikaan Markus loi suhdetta Rosemaryn tyttären, Elisabetiin väittäen, että Jumala oli valinnut Elisabetin hänen puolisakseen. 1974-vuotias Elisabeth heittomerkeissä vihittiin 27-vuotiaan Markus Vessonin kanssa heidän kotonaan pidettävässä niin kutsutussa hääseremoniassa, johon sisältyi ilmeisesti erittäin paljon kädestä pitämistä sekä valojen lukeminen käsiraamatulla tai jotain sinne päin. Seksuaalisen hyväksikäytön Markus aloitti Elisabetin ollessa 12-vuotias ja Elisabet tuli ensimmäisen kerran raskaksi ollessaan 14-vuotias. Siihen aikaan ikäraja naimisiin menolle oli 15 vuotta ja Markus jollain lailla Sai huijattua viranomaisia, että hänellä oli Elisabetin huoltajan lupa viedä tyttövihillä, mikä ei sitten kuitenkaan pitänyt paikkaansa, mutta he menivät virallisesti naimisiin. Ja neljä kuukautta myöhemmin Elisabet synnytti ensimmäisen lapsensa, Dorian Vessonin, 12. joulukuuta 1974. Elisabet jätti koulut keskenä viettääkseen kaiken aikansa Markuksen kanssa ja hoitaakseen lastaan. He asuivat samassa talossa Elisabetin äidin, Rosemaryn, kanssa. He asuivat yläkerrassa ja Rosemary asui alakerrassa. Tämä kuitenkin aiheutti kitkaa asukkaiden välillä ja Markus päätti muuttaa muualle Elisabetin kanssa. Markus ilmoitti Rosemarylle tarvitsevansa tämän pakettiautoa muutossa. Kun Rosemary yritti estää Markusta, Markus totesi ottavansa joko pakettiauton tai Adairin, eli pojan, jonka Markus oli saanut Rosemaryn kanssa. Joten Markus ja Elisabeth ajoivat tiehensä ja jättivät adarin jälkeensä. Ilmeisesti he asuivatkin jonkin aikaa tässä pakettiautossa. Avioliiton alussa Markus työskenteli pankissa, mutta sai pian potkut, joten he elivät sosiaaliavustuksella. Elisabet synnytti yhteensä 11 lasta ikävuosien 14 ja 26 välillä. Näistä lapsista yksi syntyi kuolleena ja toinen kuoli pienenä aivonkalvon tulehdukseen. Neljä vuotta avioitumisen jälkeen Markuksella oli avioliiton ulkopuolinen suhde Illabelle Liinimisen nimisen valkoisen teinin kanssa, joka oli raskaana. Markus olisi halunnut Illabellen toiseksi vaimokseen, mutta Markuksen ja Illabellen suhde pysyi ainoastaan oraaliseksi tasolla, sillä Elisabeth ei olisi hyväksynyt sitä, että Illabelle olisi tullut raskaaksi Markukselle. Markus ehdotti, että Illabelle olisi voinut olla vähän niin kuin Elisabetin palvelusneito, mutta tämä taas ei kelvannut sitten Illabellelle. Asteikolla yhdestä kymppiin Elisabeth oli yhdeksän ja Illabelle olisi halunnut olla 8, mutta koki olevansa kolmonen. Tähän tämä heidän suhde sitten kaatui. Markus kuitenkin nimesi yhden tyttäristään tämän entisen rakastajattarensa mukaan. Markus ja Elisabeth ottivat myös huolehdittavakseen Elisabetin siskon lapset, joka heidän äitinsä tavoin on ilmeisesti myös nimeltään Rosemary. Mutta mä puhun hänestä nimellä Rose ihan vain väärinkäsitysten välttämiseksi. Eli siis Elisabetin siskolla, Rosilla, oli kahdeksan lasta kolmen eri miehen kanssa. Ja on mahdollista, että monessa lähteessä sekoitetaankin Elisabetin äiti ja sisko keskenään. Mutta mä olen yrittänyt käydä läpi mahdollisimman paljon lähteitä ja yrittänyt varmistua näistä tiedoista. Mutta siltikään edes mun kasaamat tiedot ei siis välttämättä ole sataprosenttisen varmoja faktoja. Mutta siis... Elisabetin siskolla Rosella oli kahdeksen lasta ja huumeongelma, joten hän jätti lapsensa Markuksen ja Elisabetin huostaan. Lapset olivat innoissaan pääsystä tätinsä ja tämän miehen luokse, sillä Rousin huumeongelman ja huumepiireissä liikkuvien ihmisten takia näitä lapsia laiminlyötiin sekä pohoinpideltiin ja ahdisteltiin seksuaalisesti. Mutta vähänpä nämä lapset tiesi ja he joutuivatkin ojasta allikkoon. Vessonin perhe asui kesäaikaan usein vuoristossa, isossa armeijateltassa ja muina vuoden aikoina he asuivat lahoavissa veneissä ja vajoissa sekä hylätyissä taloissa. Markus oli erittäin väkivaltainen vaimaan ja lapsiaan kohtaan eikä hän antanut Elisabetin osallistua lasten kasvatukseen. Hän kotiopetti lapsia itse kirjoittamansa raamatun avulla ja joka oli lähes tuhat sivuinen. Tämä raamattu oli osaksi Markuksen oma elämän kerta ja osaksi puhdasta fiktiota. Markus nimesi tämän raamattunsa In the Night of the Light for the Dark. Eli olisiko suora suomennossa jotain yöllä valosta pimeyteen tai pimeydelle tai jotain. Mutta siis joo, Markus jopa lähetti. Tähän käsikirjoituksen kustannustoimittajalle New Yorkiin, mutta se hylättiin ja lähetettiin tosi nopeasti takaisin. Ja varmastikin yksi syy tähän omaan versioon raamatusta tuli siitä, että Markuksen äiti oli aikanaan siis kirjoittanut raamatusta yksinkertaisempaa versiota ja tämä lapsikin osaisi lukea. Ja siis tämä koko kuvio lähtee liikkeelle Elisabetista ja siitä, kuinka puutteellista Elisabetin kasvatus oli, koska Markus eristi lapsivaimonsa muusta maailmasta. Ja tämä kuvio jatkuu Vessonin lapsissa ja Elisabetin siskon lapsissa, jotka he olivat ottaneet luokseen. Markus ei suostunut työskentelemään, koska hän oli sitä mieltä, että perheen pään ei pidä työskennellä. Hassua, mä luulin, että se on nimenomaan just se perheen pää, joka työskentelee ja tuo sen leivän pöytään, mutta Vessonin perheellä olikin sitten erittäin niukka ruokavalio. Ne lapset, joilla oli tarpeeksi ikää, työskentelivät muun muassa McDonaldsilla ja luovuttivat palkkansa suoraan Markukselle. Nuoremmat lapset tonkivat sitten taas roskiksia etsien ruokaa muulle perheelle, kun taas Markus, joka ahmi roskaruokaa, Hmm. Markus olikin isokokoinen, noin 180 cm pitkä. Hmm, Okei, okay, se nyt on vielä niin pitkä, mutta hän painoi yli 130 kiloa. Yeah. Markuksen perheen lapset ja naiset olivat väsyneitä sekä nääntyneitä, ja Markus pakotti heidät elämään sokerittomalla ruokavaliolla, jossa pääosassa olivat riisi, pavut sekä kasvikset. Joten ruuan puutteen takia... Näitä oli helppo pitää sit hallinnassa. Tytöt ja naiset Markus pakotti pukeutumaan mustiin pitkiin hameisiin ja päänpeittäviin huiveihin, ja suuren osan myös kasvoista. Kätevää, koska Markus oli väkivaltainen ja pohjimpiteli näitä tyttöjä. Totta kai jäljet piti peittää. Poilla taas ei ollut vaatetuksen suhteen yhtä tarkkoja rajoituksia, ja pojat sai muun muassa harrastaa itsepuolustuslajeja. Ja Pojilla oli senkin takia helpompaa, että tytöt joutuivat muun muassa pesemään Markuksen lantiolle asti ulottuvia likaisia rastoja ja jopa raapimaan Markuksen kainaloita. Nästii, lievästi sanoen. Mutta tietysti innokkaita apureita oli paljon, koska luonnollisesti se, joka käyttäytyi parhaiten ja teki eniten Markuksen mieliksi, saisi ehkä vähän enemmän ruokaa kuin muut saisi ehkä vähän vähemmän selkään kuin muut tai joutuisi vähemmän raiskatuksi kuin muut. Mutta Markus kuritti niin tyttöjä kuin poikiakin. Yksi Markuksen pojista, Adrian, kertoi saaneensa rangaistukseksi 20 minuuttia piiskausta 30 päivän ajan, koska hän jäi kiinni siitä, että sala kuljetti lusikallisen maapähkinävoita. Tytöt taas saivat selkäänsä vaikka ihan vain siitä, että juttelivat poikien kanssa tai aina flirttailivat. Markus myös kuritti lapset hiljaiseksi. Voitte kuvitella, miten toimiva taktiikka tämä on. Kerran Markus hakkasi itkevää kuukauden ikäistä vauvaa niin kauan, että tämän vauvan jalat oli verta vuotavilla ruhjeilla. Markus käytti pohjoinpitelyyn keppiä, johon oli kääritty ilmastointiteippiä mailaa, taikka ihan vain omia nyrkkejään. Markus eristi tytöt ja pojat toisistaan, koska hän pelkäsi poikien kehittävän seksuaalisia haluja sisarjaan kohtaan. Joten pojat asuivat metsässä teltassa ja tytöt taas asuivat lahoavassa veneessä. Ja pojat potkittiin ulos saman tien, kun he olivat tarpeeksi vanhoja huolehtimaan itsestään ja tekemään töitä. Mutta kotoa muuttamisen jälkeen pojat joutuivat seuraavat kaksi vuotta toimittamaan palkkasekkinsä Markuksella. Tytöillä taas ei ollut lupaa lähteä edes täysi Vuosien aikana Markus omisti useita veneitä, kaikki jossain määrin järkyttävän huonossa kunnossa olleita, muun muassa yksi läpimädäksi ruostunut hinaaja, mutta nämä rämät vetivät viranomaisten huomion puoleensa ja vuonna 1989 kävikin ilmi, ettei Markus ollut lunastanut yhtä venettä nimiinsä samaan aikaan, kun hän sai valtiolta rahallista avustusta. Eli koska Markus ei ollut ilmoittanut kyseistä alusta omaisuudekseen, kyseessä oli lähestulkoon 25 000 dollarin veropetos. Kun Markus vihdoin yritti lunastaa sitä alusta omiin niminsä, oli jo liian myöhäistä ja verohallitus tutki hänen toimiaan. Markus muutti taktiikkaa ja lähetti verohallitukselle 80 sivua sisältävän kirjeen, joka oli epämääräistä sekoilua ja hän totesi tässä kirjeessä tutkivansa itse verohallinnon toimia. Hän allekirjoitti kirjeen nimellä Richard Whitmark, joka oli suuri tähti mustavalkoisten elokuvien aikaan. Markus sai syytteen petoksesta sekä väärästä valasta, ja hän joutui vankilaan. Puhutaan hieman lisää tästä Markuksen mielikuvituksellisesta uskonnosta. Markus uskoi olevansa Jumala sekä Jeesus. Hän myös uskoi Jeesuksen olleen vämpyyri, joten tämän hämärtyneen logiikan mukaan Markus uskoi itsekin olevansa vämpyyriin. Hän käytti itsestään nimeä Sheva Marksuspire tai jotain, joka on jonkinlainen sekoitus hänen omasta nimestään sekä Jeesuksesta että Vampyyristä. Hän myös antoi lapsilleen Vampyyrimaisia nimiä, esimerkiksi Jeva eli Jeesus ja Vampyyrin, pussauskoppiin ja niin eteenpäin. Ja sen verran Markuksella ilmeisesti on mennyt jutut sekaisin, koska on tosiaan muinainen hebrealainen myytti, jonka mukaan se oli Juudas, Iskariot, eikä Jeesus, joka oli ensimmäinen vämpyyri. Ja siksi vämpyyrit on hopealle herkkiä johtuen niistä mitä 30 kymmenestä hopeakolikosta, jotka Juudas sai pettäessään Jeesuksen tai jotain uskonto ei oo mun heiniä. Mutta joo, jatketaan. Hän vaati perhettään kutsumaan itseään joko mestariksi tai herraksi. Markus opetti lapsilleen, että loppu oli tulossa, joten hänen tyttäristään ja Elisabetin siskon tytöistä tulisi hänen vaimojaan, koska Jumala oli niin määrännyt. Hän myös uskoi moniavioisuuteen sekä siihen, että insesti oli paras tapa luoda mahdollisimman puhtaita jeesus jälkeläisiä. Niin, eli pojat piti silti saada pois sieltä tyttöjen luota, että ne ei vie Markuksen lapsivaimoja. Mm, kyllä. Markus myös opetti lapsille, että poliisit olivat paholaisia, jotka aikoivat erottaa heidät ja tuhota heidän perheensä. Kahden hänen tyttärensä ja kolmen Elisabetin siskon tytön kanssa hän meni taas heittomerkeissä naimisiin tyttöjen ollessa seitsemästä yhdeksään vanhoja Samanlaisessa seremoniassa kuin Elisabetin kanssa tämän ollessa kahdeksanvuotias. Jokainen näistä tytöistä sai vihki-sormuksen sekä kultaisen kaulaketjut. Mm, heillä ei ollut rahaa pysyvään asumukseen eikä ruokaan, mutta silti Markuksella riitti rahat näihin heluihin näille lapsivaimoilleen. Joo, Markus myös hyväksi käytti näitä tyttöjä, kuten Elisabetia aikoinaan. Hän väitti tytöille, että hänen harjoittama seksuaalinen Hyväksikäyttö oli täysin normaali tapa isän näyttää rakkautta tyttärilleen. Ja luojan kiitos. Jos toi olisi normaalia, niin mä voisin tässä vaiheessa todeta, että en ole ikinä mun isää tavannut, eli mä oon kyllä välttynyt paljolta. Ja hän myös määräsi tytöille toisistaan niin sanottuja sisarvaimoja ja pakotti nämä harrastamaan seksiä keskenään samalla kun hän katseli. Hän väitti näin valmistelevan tytöistä hyviä vaimoja heidän tuleville aviomiehille, eli siis hänelle itselleen. Ehkä kuulette äänestä, että mulla alkaa mennä tunteisiin tämä keissi. Sen takia tämä on ollut aika kova pala tehdä tätä keissiä. Tämä on oikeasti ihan vitun järkyttävä, anteeksi kielenkäyttöni. Mutta siis, jokainen näistä niin sanotuista vaimoista sai lapsia Markuksen kanssa. Perheessä ei koskaan puhuttu siitä, kuka oli saanut kenetkin raskaaksi, koska Markus uhkasi raskaana olevia täkivallalla, jos nämä kertoisivat kenellekään, joten asiasta ei puhuttu. Edes Markuksen virallinen tai laillinen voima Elisabeth ei koskaan puhunut tyttäriensä tai siskon kanssa siitä, että kuka näiden lasten isä oli, koska hän piti sitä aivan normaalina tilanteena Olihan hänen äitinsä ja siskonsa saaneet lapsia monien miesten kanssa, joten Elisabetista olisi ollut röyhkeää ja noloa kysyä asiasta. Ja näin Elisabet myös myöhemmin totesi oikeudessa. Markus taas väitti asiasta kyselleille, että kyseessä on keinohedelmöitys. Esimerkiksi jos pojat sattu kysymään asiasta, niin Markus väitti, että tytöt oli keinohedelmöitetty. Perhe, joka elää sosiaalituilla armejateltassa tai ruostuneessa venenrämässä, on varmastikin taloudellisesti niin vakaassa tilassa, että heillä on varaa keino hedelmöittää alaikäisiä tyttöjä. Yhteensä Markus Vessan sai 19 lasta, joista kolme oli myös hänen lapsen lapsiaan sekä neljä lasta, joille Markus oli sekä isä että setä. Markus oli myös pakkomielteinen David Goreshista, joka oli siis... Davidin Oksa-nimisen uskonnollisen kultin johtaja, Kuten Markuskin, Kores olevansa uudelleen syntynyt Jeesus ja että poliisit olivat saatanoita. Kun Markuksen perhe vuonna 1993 seurasi jännittyneenä Teksasin tapahtumia, Markus kertoi lapsilleen, että näin tämä maailma kohtelee Jumalan ihmisiä. Tämä mies on kuten minäkin. Hän tekee lapsia Herralle. Sitä meidän pitäisi tehdä lapsia herralle. Markus myös piti tytöilleen viikoittaisia Girl Talk-iltamia, joissa Markus painotti sitä, kuinka tyttöjen tuli pysytellä kaukana kaikista miehistä, jopa veljistään ja serkuistaan. Markus myös rohkaisi tyttöjä kantelemaan, mikäli tiesivät toisten tehneen jotain, mitä Markus ei olisi hyväksynyt. Lopulta nuorimmat tytöt lähetettiin muualle huoneesta ja Markus keskusteli vanhempien tyttöjen kanssa ajatuksesta, että he tekisivät lisää lapsia Markukselle. Markus opetti perheensä olemaan valmiina kuolemaan, jos joku yrittäisi erottaa heidät toisistaan. Markuksen tytär Sabrina, eli Sabrina Vesson. Tämä kirjoitetaan siis S, E, P, M, B, R, E, N, A, H, joo, jo. Ja Elisabetin siskon tyttö Rosa, Solloria olivat niin sanotusti Markuksen vahvat sotilaat, joiden tehtävänä oli jahdata ja tappaa perheenjäsenet, jotka pettäisivät Markuksen. Markus myös teki perheensä kanssa itsemurhadiilin. Jos joku yrittäisi erottaa perheenjäsenet toisistaan, perheen piti tappaa itsensä esimerkiksi myrkyllä. Äärimmäisen uniikki idea. Ja Markus olisi ainoa, joka jäisi henkiin kertomaan heidän tarinansa. Eli siksi vessonin perhettä ei voida kutsua kultiksi, vaikka kulttimaisia piirteitä onkin. Mutta kulttijohtaja on kuin uppoavan laivan kapteeni ja on valmis uhraamaan itsensä kulttinsa mukana. Sekä lisäksi kulttiin tarvitaan se, että houkutellaan niitä ihmisiä ulkopuolelta. Eli tässä tapauksessa Markus on vain aivopessyt perheenjäseniään. Eli puhutaan klaanista tällä kertaa. Ja Brandy, joka oli yksi näistä Elisabetin siskon tytöistä, oli 17-vuotias, kun hän seurasi vierestä, kuinka tytöt yksi kerrallaan tulivat raskaaksi Markukselle. Brandy oli jopa osallistunut siskonsa Rubin ja Markuksen niin kutsuttuun vihkimistilaisuuteen. Tähän tilaisuuteen kaikki lapset ottivat osaa sillä välin, kun Markuksen virallinen vaimo Elisabet katsoi telkkaria toisessa huoneessa. Aivan kuten siskojaankin, Markuso seksuaalisesti ahdisteli myös häntä. Oikeudenkäynnissä Brandy kertoi ahdistelun alkanneen hänen ollessaan seitsemänvuotias. Brandy menetti neitsyytensä Markukselle ollessaan 14. Ja koska kaikki tässä perheessä oli niin huonosti koulutettu, kukaan heistä ei huomannut, että Brandilla oli oppimisvaikeuksia, eikä hän oppinut yhtä nopeasti kuin serkkunsa ja sisaruksensa. Tässä oli yksi syy miksi Markus kuritti Brandia ehkä hieman enemmän kuin muita tyttöjä. Niihin aikoihin, kun Vessonin perhe asui teltassa vuoristossa, Brandi ei ollut vielä tullut raskaaksi Markukselle, mutta hän tiesi, että hän olisi seuraavana jonossa. Joten Brandi päätti karata. Hänellä oli taskussaan muutama keksi ja hän käveli koko päivän. Lopulta hän pääsi autotielle ja sai liftaamalla kyydin mukavalta pariskunnalta jotka veivät hänet lähimmälle ruokakaupolle. Sieltä hän käveli pitkän matkan Santa Cruziin. Alun perin hänen suunnitelma oli kävellä McDonaldsille, jolla hänen serkkunsa työskenteli. Mutta hän pelkäsi joutuvansa takaisin Vessonin leirille, joten hän soittikin äidilleen, joka asui Fresnossa. Hänen äitinsä läksytti häntä ja uhkasi viedä hänet takaisin Markuksen luokse. Pari päivää myöhemmin Elisabeth soitti siskolleen ja sai kuulla Brandin olevan tämän luona. Markus tapasi Brandin ja tämän äidin Rosin kanssa, mutta ei kovinkaan ponnekkaasti vaatinut Brandia palaamaan. Leiripaikalla oli vauvoja, joista piti huolehtia, vesi, ruoka sekä rahat lopussa, joten Markus palasi leirille ja väitti Brandin karanneen, koska tämä olisi halunnut kovasti vauvan, mutta ei ollut tullut raskaaksi, toisin kuin sisarensa ja serkkunsa. Lisää ongelmia tuli, kun tuon vuoristotontin omistaja kuoli vuonna 1997. AJ Wheelerin kuoleman jälkeen tämän poika peri kyseisen tontin ja koska, yllätys yllätys, Vessonit olivat vuokranneet tontin vain suullisella sopimuksella. Wheelerin poika myi tontin, joten Vessanit joutuivat takaisin Fresnoon. Brandin lisäksi kaksi hänen siskoään onnistui pakenemaan Markuksen otteesta. Vuonna 1998 Sofiina yritti lähteä ensimmäisen kerran. Hän kertoi Markukselle haluavansa lähteä perheen luota ja muuttaa tätinsä luokse. Markus varoitti Sofiinaa, että jos tämä nyt lähtisi, hänellä ei olisi enää mitään asiaa perheensä luokse. Sofina oli tunnustanut Markukselle suudelleensa työkaveriaan ja Markus oli raivoissaan. Lopulta Markus kuitenkin lupautui viemään Sofinan tätinsä luokse San Joseen. He poistuivat Sudan-nimisestä veneestään tai laivastaan, hinaajastaan, mikä tämä nyt oli. Ja Sofina souti itsensä ja Markuksen rantaan pienellä soutuveneellä. Lopulta Sofiina istui Markuksen kanssa perheen pakettiautossa ja veikkaan, että tämä on se sama paku, minkä Markus vei Elisabetin äidiltä. Mutta siis joo, lopulta Sofiina istui Markuksen kanssa perheen pakettiautossa matkalla Sanhoseen. Ajaessaan Markus tenttasi Sofiinaa tästä työkaverista, suudelmasta ja siitä, mitä kaikkea muuta Sofiina oli puuhaillut muiden miesten kanssa Markuksen selän takana. Sofiina yritti selittää, että sitä yhtä suudelmaa lukuun ottamatta mitään muuta ei ollut tapahtunut. Markus ei uskonut ja mitä vihaisemmaksi hän tuli, sitä lujempaa hän ajoi. Lopulta Markus heitti U-käännöksen ja lähti Sofinan kauhuksi ajamaan takaisin kohti satamaa. Lopulta Markus pysäköi auton samaan kohtaan, josta he olivat alle tunti sitten lähteneet. Markus nojautui kohti Sofiinaa ja kysyi, rakastatko sinä Jumala? Johon Sofina vastasi, tietysti sinä tiedät, että rakastan ja bla 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 bla, mua enää uskonnolliset jutut kiinnosta, mutta sitten Markus... Puukotti sofiinaa rintaan kyllä. Sofiina pöörtyi kivusta, mutta kun hän muutaman minuutin päästä tuli takaisin tajuihinsa, Markus kyseli häneltä, että oliko hän jo valmis kohtaamaan luojansa ja niin edelleen. Sofiina tajusi tilanteen vakavuuden ja kertoi, ettei hän ollut valmis kuolemaan vielä. Markus lopetti paasaamisensa ja alkoi itkeä. Markus halasi Sofiinaa ja pyysi anteeksi. Markus myös vannotti, ettei Sofina koskaan puhuisi kenellekään tapahtuneesta. Markus souti heidät takaisin Sudaniin ja Sofina meni suoraan punkkaansa. Pian Elisabeth tuli käymään Sofinan luona puhdistamassa haavaa ja kysymään, että voisiko viedä Sofinan sairaalaan. Sofiina kieltäytyi, vaikka kipu oli sietämätöntä. Hän totesi olevansa vain väsynyt. No. Lopulta Sofiina, kuten myös hänen siskonsa Ruby, pääsevät karkaamaan Markuksen otteesta. He joutuivat jatkossa luovuttamaan palkkashekkinsä Markukselle. Sofiina joutui jättämään poikansa Jonathanin ja Ruby joutui jättämään tyttärensä Avivin vessanin perheen luokse. Maaliskuussa 2004 Sofiina ja Ruby saivat kuitenkin vihjeä siitä, että Markus oli jälleen viemässä perhettään uuteen paikkaan. Tällä kertaa Washingtoniin lähemmäs Markuksen vanhempia. Sofina ja Ruby päättivät hakea lapsensa pois Markuksen luota ennen kuin tämä ehtisi viedä lapset toiseen osavaltioon. He keräsivät ison joukon veljiä, setiä sekä serkkuja heidän äidin suvun puolelta ja aikoivat isolla porukalla lähteä vaatimaan Markusta luovuttamaan lapset äideilleen. Jos Markus ei tähän suostuisi, miespuoliset sukulaiset pidättelisivät Markusta sillä välin, kun naiset hakisivat lapset talosta. Sofina ja Ruby olivat erittäin varovaisia sen suhteen, kenelle suunnitelmasta kertoisivat, ettei Markus saisi vihiä heidän aikomuksistaan. Kuitenkin tuona aamuna Elisabeth, Markuksen virallinen vaimo sekä Sofiinan ja Rubin täti ilmestyi yllättäen Rubin talolle. Elisabet kuitenkin oli täysin tietämätön suunnitelmasta ja hän uskoi, kun hänelle kerrottiin, että he aikoivat porukalla krillata, ja että heidän piti käydä kaupassa sitä varten. Ruby pyysi Elisabetia jäämään asuntoonsa odottamaan ja Elisabet jäi yli tunniksi. Sitten hänen sukulaispoikansa tyttöystävä soitti kertoakseen, että kaikki mahdollisesti päättyisi nyt ja Elisabetilla olisi vielä mahdollisuus lähteä tilanteesta. Vasta silloin Elisabeth tajusi, mitä oli meneillään, mutta tässä kohtaa oli jo vähän myöhäistä, ja shit was gonna hit the fan. Siinä vaiheessa, kun Sofia ja Ruby pääsivät Vessonin talolle, he tiesivät, ettei Markus luopuisi lapsista helpolla, mutta jos tilanne niin vaatisi ja poliisit tulisivat paikalle, naisilla oli lapsistaan syntymätodistukset, joissa lukee isän kohdalla pelkkää tyhjää, sillä Markus Vesson pyrki jättämään jälkeensä mahdollisimman vähän todisteita teostaan. Suunnitelmana oli, että Sofiina menisi talon sisälle ja hakisi lapset, sillä Sofiina muutenkin toimitteli talon ruokaostoksia ja muuta, joten Markus luotti häneen eniten. Markus oli pihalla kolmen muun tytön kanssa työstämässä Markuksen ostamaa koulubussia. Kyllä, koulubussia, joka oli maalattu mustaksi, muunneltu sisältä, gootti tyyliseksi matkailuautoksi, jossa oli wait for it. Poreamme! Kyllä! Mitä vittua! <laughs> Mutta joo, Sofiina meni sisälle taloon hakemaan poikaansa. Hänen siskansa Rosa tuli hänen perässään ja yritti estää Sofinaa viemästä poikaansa. Tällä välin Ruby ja muut keskustelivat siinä pihalla Markuksen kanssa. Sitten pihalle kantautui sisältä naisten huutoa. Sofina yritti repiä poikaansa ulos talosta, mutta Rosa repi poikaa toisesta kädestä takaisin sisälle, ja lopulta Sofinan ote kirposi, ja Rosa kiskasi pojan selkänsä taakse. Tässä vaiheessa Sabrina tuli huoneeseen ja alkoi huutaa Sofinalle, ettei tämä veisi yhtäkään näistä, viitaten siis lapsiin. Markus seisoi pihan puolella oven edessä, eikä muita päässyt taloon sisälle Markuksen ohi. Ruby aneli Markusta luovuttamaan tyttärensä, mutta Markus ei suostunut, vaan totesi, ettei antaisi Rubin kidnapata Avivia. Tässä vaiheessa sisällä oli aikamoinen hässäkkä menossa ja tytöillä oli oikea kissatappelu päällä. Kiani ja Sabrina huutelivat Rubille ja Sofinalle muun muassa, että nämä oli huoria ja huorintekijöitä sekä käskivät Rubia ja Sofinaa kumartamaan mestarinsa edessä ja suutelemaan tämän jalkoja. <köhö> Anteeksi. Kiani sekä Rosa heittivät Sofinan ulostalosta, eikä hänestä ollut siis vastusta heille yksinään. Tässä vaiheessa, kun tilanne oli jo eskaloitunut jossain määrin väkivaltaiseksi, Rubin ja Sofinan sukulaisnaiset soittivat yhteensä Viisi lähestulkoon hysteeristä hätäpuhelua. Ensimmäinen puhelu soitettiin 13. yli 2 iltapäivällä. Tiedoissa lukee, että partio on lähetetty paikalle 10 minuuttia myöhemmin. Partio saapui paikalle kuitenkin vasta 22 minuuttia ensimmäisen puhelun jälkeen. Viranomaisia on kritisoitu jälkeenpäin luonnollisestikin kovin sanoin tästä toiminnan hitaudesta. Ja nämä soittajat olivat Mary Salazar sekä Valerie González, eli siis Rubin ja Sofiinan veljien vaimoja. Tässä vaiheessa myös Rubin ja Sofiinan äiti Rosemary, tämä Elisabetin sisko, joka oli hylännyt lapsensa, siskonsa ja tämän miehen huostaan huumeongelmansa takia, saapui paikalle ja mikä järkyttävintä oli Markuksen puolella ja yritti saada Rubia ja Sofinaa lähtemään. Tässä vaiheessa Menossa oli siis ja melkein ihan totaalinen fiasko. Rosemary yritti lyödä Sofinaa, mutta Marko, eli siis Sofinan veli, blokkasi tämän iskun ja tapahtui siis kaikenlaista. Ruby huusi pihalla kaikkien kuullen, ettei se ole ok, että Markus teki lapsia omien tyttäriensä kanssa. Rosemary kävi oman poikansa Danin kimppuun. Ja tässä vaiheessa Solorion perheen miehet alkoivat olla jo aika ärtyneitä ja kuumeisesti odottivat poliisin saapumista. Ja vihdoin ja viimein se poliisi kuitenkin sitten saapui paikalle ja poliisilla meni aika monta minuuttia päästä tilanteen tasalle. Sofina sekä Ruby esitti lastensa syntymätodistukset omien henkilöllisyystodistustensa kanssa ja Poliisi totesi Markukselle, että jos tällä ei ollut esittää oikeuden antamaa huoltajuustodistusta, Markuksen pitäisi luovuttaa lapset näiden virallisille huoltajille. Markus yritti selittää, että vaikka Safina ja Ruby olivat synnyttäneet nämä lapset, he eivät kuulemma olleet koskaan asuneet näiden lasten kanssa tai koskaan huolehtineet heistä. Poliisi yritti selittää Markukselle, että näillä naisilla on voimassa olevat todistukset ja Markus on velvollinen luovuttamaan lapset heille. Markus ei edelleenkään luovuttanut. Paikalla ollut poliisi Frank Nelson joutui soittamaan paikalle esimiehensä, jolle Nelson yritti selittää haastavaa tilannetta. Ja paikalle jouduttiin kutsumaan lisää poliiseja, koska Rosemary alkoi taas väkivaltaiseksi ja hyökkäsi tyttärensä Sofinan kimppuun lyöden tätä vatsaan. Markus jaksoi edelleen väittää vastaan ja Nelson päätti soittaa lastensuojeluviranomaisille. Kymmentä vaille kolme iltapäivällä Nelson soitti kaupungin asianajajalle selvittääkseen, oliko poliiseilla tässä tilanteessa oikeus hakea lapset talosta vastoin Markuksen tahtoa. Käsittämätöntä kyllä. Vaikka Markuksella ei ollut minkäänlaisia virallisia huoltajuustodisteita, poliisit eivät saaneet lupaa mennä taloon. No? Kolme minuuttia yli kolme Nelson soitti lastensuojeluviranomaisille pyytääkseen konsultaatiota ja samaan aikaan hänen esimiehensä, Kersantti Jackson, kertoi edelleen etuovella seisovalle Markukselle, että hänellä ei olisi muuta mahdollisuutta kuin voimakeinoin pidättää Markus, ellei tämä luovuttaisi lapsia äideilleen. Markus yritti vedota vielä kerran Sofinaan ja Rubin, jotta nämä suostuisivat keskustelemaan kahden kesken. Kumpikin heistä kieltäytyi. Nelson kysyi Markukselta, oliko talossa muita lapsia, koska jos oli lastensuojelun tullessa paikalle, viranomaiset tekisivät päätöksiä, jotka varmasti koskisivat sitten myös näitä muita lapsia, joita mahdollisesti oli talossa. Tällä hetkellä talossa sekä pihalla vallitsi kaos. Markus meni takaisin taloon, sanoen hyvästelevänsä lapset. Yllättävää kyllä, tässä ei kauhean moni huomannut tätä, että Markus lähti. Ja Ruby alkoi hermostua, koska siis Rubyhan tiesi, että talossa on aseita, ja uhattuna Markus ihan salettina toteuttaisi tämän heidän itsemurhadiilin. Kiani ei päästänyt Rubya taloon ja väitti, että ei talossa tapahdu mitään. Ruby alkoi kuitenkin sitten panikoida, ja nyt se Elisabeth sit vihdoin ja viimein saapui paikalle, ja... Hänet päästettiin sinne taloon ja Markus kutsui hänet taimmaiseen makuhuoneeseen. Elisabetin valtasi kauhu. Tässä kohtaa myös Sofiina havahtuu siihen, ettei Markus olekaan enää siellä pihalla. Sofiina juoksi hädissään Kersantti Jacksonin luokse huutaen, että Markus oli mennyt takaisin taloon ja aikoo tappaa lapset. Jackson ei tästä hätkähtänyt, nosti vain kätensä sen merkiksi, että hän puhui puhelimessa. Epätoivoisena Sofiina juoksi Nelsonin luokse kertomaan, että Markus oli lähtenyt ovelta ja että tämä aikoi tappaa lapset. Serafino, Markuksen poika, oli ottanut isänsä paikan ovella eikä päästänyt Sofiinaa tai Nelsonia sisään. Nelson käski Serafinoa siirtymään pois tieltä ja otti aseen kotelostaan. Serafiina väistyi, mutta ei poistunut talosta. Muutkin poliisit keräilivät aseitaan esille ja lähestyivät sisäänkäyntiä. Tässä kohtaa kaksi poliisia nappasi Serafinosta kiinni ja raahasivat tämän pihalle. Sofina juoksi Serafinon luokse ja kysyi tältä, mitä sisällä oli tapahtunut. Serafina vastasi, että hän uskoi isän ampuneen Sabrinahin ja Leissin. Tässä välissä Elisabeth juoksi murtuneena pihalle talosta huutaen, että he ovat kaikki poissa. Sitten Kiani tuli ulos talosta huutaen Rubille ja Sofiinalle, että näiden ei olisi pitänyt tulla ja että kaikki olivat nyt kuolleita ja että se oli heidän vika. Pihalla vellava paniikki ja epätoivo oli vasta ehtinyt alkaa, kun Sofiina kuuli kaksi laukausta, jotka tulivat talosta. Myös naapuritalossa asuva Doreen Sanchez kuuli nämä laukaukset, mutta poliisit väittivät, etteivät he kuulleet mitään. Sitten paikalle saapui SWAT-tiimi, ja he saivatkin hetken maanitella Markusta tulemaan ulos. Lopulta Markus tuli ulos, kädet nostettuina pään päälle, paita veressä. Poliisit joutuivat pyytämään ilmeisesti paikalle Maijan ja laittamaan Markukselle kolme käsiraudat, koska tämä oli niin lihava. Kun poliisit astuivat sisälle taloon, heitä odotti järkyttävä näky. Saajimmaisessa makuhuoneessa ruumit olivat päällekkäin nuorimmasta vanhimpaan. Ja uhrit olivat 25-vuotias Sabrina, 17-vuotias Elizabeth eli Lise, 8-vuotias Ilabel, 7-vuotias Aviv, 7-vuotias Jonathan, 2-vuotias Sedonia, 2-vuotias Marshy, 4-vuotias Ethan ja yhdenikäinen Jeva. Jokaista uhria oltiin ammuttu silmään. 22 kaliberinen käsiase löytyi Sabrinahin alta, ja Markus väittikin, että Sabrina oli murhannut kaikki, jopa oman kaksivuotiaan poikansa Marsin ja sen jälkeen tehnyt itsemurhan. Aseesta löytyi kylläkin Sabrinahin DNAta, mutta ruutijäämiä ei löytynyt sitten Sabrinahista eikä myöskään Markuksesta, eikä aseesta löytynyt ollenkaan sormenjälkiä. Mutta syy syytutkija sai selville, että Markus oli jokaisen uhrin isä. Oikeudenkäynnissä Markus vetosi olevansa syytön. Hänen puolustuksensa oli, ettei hän ollut tampunut ketäänä. Mutta no, tämä itsemurhadiili olikin jo kaikkien tiedossa. Markus oikeudenkäynnin aikana myös soitti näkymätöntä pienoa ja kirjoitti country biisin kuolleiden lastensa kunniaksi. Eli ilmeisesti hänellä oli aikomus vedota mielenvikaisuuteen. Mutta no, luojan kiitos sitten ei tullut mitään. Ja vaikka ei löytynyt mitään tämmöisiä fyysisiä todisteita siitä, että Markus olisi ampunut aseella oikeudenkäynnissä 17. kesäkuuta 2005. Valamiehistö tuomitsi Markuksen syylliseksi yhdeksään ensimmäisen asteen murhaan ja neljääntoista raiskaukseen sekä seksuaaliseen väkivaltaan. 27. kesäkuuta 2005 Markus sai kuolemantuomion, joka valitettavasti muuttui elinkautiseksi, koska Kalifornian osavaltio luopui kuolemantuomiosta Vankilaan joutuessaan Markukselta leikattiin ne pitkät rastat, koska ensinnäkin ne ei ollut vankilassa sallittuja ja toiseksi Markus oli masturboinut ja sitten levittänyt mällinsä näihin rastoihin. Toi kainaloiden raapiminen ja sun muu vielä meni, mutta tässä kohtaa tätä kun luin, niin meinasin ihan oikeasti oksentaa. Mutta siis... 74-vuotias Markus istuu edelleen San Quentinin vankilassa kuoleman tuomittujen osastolla. Eikä hänellä ole mitään mahdollisuuksia päästä vankilasta. Ja mä yritin vähän kaivella, mitä näille eloon jääneille nykyään kuuluu. Ja ilmeisesti Elisabeth sekä elossa olevat lapset nykyään ymmärtävät olleensa aivopestyjä sekä tajuavat, miten harhainen, narsistinen sekä psykoottinen Markus Vesson oli. Elisabeth on ilmeisesti ottanut eron Markuksesta. Toimittaja Alucia Sofios, joka kirjoitti Vessonin keissistä kirjan nimeltä Where the Hope Begins, myös kutsui Elisabetin Gipsiin sekä Kianin asumaan luokseen. Markuksen pidätyksen jälkeen Gypsy on saanut tyttären toisen miehen kanssa ja nimesi tämän Alyssiaksi tämän toimittajan kunniaksi. Chipsi myös aloitti opiskelut ollessaan 19-vuotias ja hän onkin perheestään ainoa, joka on valmistunut kollegesta. Myös Kiani on saanut lapsia toisen miehen kanssa. Serafina asuu ja työskentelee Fresnossa vartijana ja hän tähtää poliisin uralle. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme omaa lasta. Adriana asuu San Franciscossa ja toimii personal trainerina. Tässä oli tämä meidän tämänkertainen jakso. Toivottavasti jaksoit kuunnella ja toivottavasti jaksoit tulla kuuntelemaan uudelleen. Murhamaanantaita voit seurata Instassa nimellä murhamaanantai. Ja nyt pitäisi olla kaikki linkitykset kunnossa, että tätä podia voi kuunnella SoundCloudin lisäksi muun muassa Spotifyssa sekä iTunesissa vai mikä se Applen appi nyt sitten nykyään nimeltään onkaan. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen koukussasarjamurhaajiin at gmail.com, koska en ole vieläkään jaksanut tehdä uutta, mutta hei, vielä iso kiitos, että kuuntelit ja palataan hei asiaan ensi maanantaina. Heippa!